0: En la sesión anterior estuvimos hablando de eh, lo que en el programa nos hablan o se denominan como esa, las cualidades eh, eh, no interesantes en desarrollar o los enemigos internos. Eh, y nos decían, o sea, nos ponían como ejemplos el orgullo, la ira, eh, la codicia. Eh, la avaricia, bueno, o sea, como lo que también en, en, en nuestra cultura judeocristiana conocemos como, como los pecados capitales, o como eso que nos dicen siempre que no nos hace ser buenas personas, o que no nos hacen ser personas eh, nobles. Porque al final el programa de lo que se trata, en lo que se centra es en Mostrarnos cómo hacer que nuestro que dentro nuestro florezcan los cinco valores humanos, verdad, rectitud, paz, amor y no violencia, y que nuestro comportamiento, nuestra conducta, eh, nuestra, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos estén siempre guiados por esos cinco valores humanos. Porque precisamente se llaman valores humanos porque son los que nos hacen esencialmente humanos. Así como lo, es en, lo que hace al azúcar, que ser azúcar es su dulzura, lo que hace a un humano ser humano son los valores humanos. Entonces, Para que seamos realmente humanos y esencialmente humanos, necesitamos permitir que dentro nuestro, y hacia el mundo, o sea, que florezcan y se expandan esos valores humanos. Entonces, ¿cómo librarnos de estos enemigos internos? Nos decían entonces desde el programa que somos, que estamos constituidos por el cuerpo y por la mente, y que necesitamos permitir que nuestra conciencia, que también nos constituye, se comunique con nuestra mente para que se exprese a través de nuestro cuerpo y que el camino correcto es ese conciencia mente cuerpo y no eh, mente cuerpo directamente no y que eso que necesitamos eso que viene de la conciencia y llega a la mente pase por el corazón antes de llegar al cuerpo para que haya coherencia mente corazón y mano y no, que lo primero que se le ocurra a nuestros sentidos, pues vayamos allá como loquitos detrás de ellos. Vimos en otra de las sesiones cómo eh, la vía correcta o el camino correcto entonces con la metáfora del cochero es que la conciencia que es el pasajero le hable al intelecto que es el cochero para que dirija a los sentidos que, que son los caballos y lleven el coche que es nuestro cuerpo a donde tengan que ir y hacerlo siempre desde la coherencia es decir, buscando que en cada una de nuestras acciones que cada uno de nuestros comportamientos antes de tomar acción eso que nuestra mente nos pide que hagamos pase por el corazón. Eso es como el, el caminito correcto, la, la manera correcta y la manera que nos proponen que, o la vía que nos proponen que, que sigamos para permitir que esos valores humanos florezcan. ¿De dónde surgen todos estos enemigos internos? Del orgullo, o sea, el orgullo, la ira, la frustración, la codicia, todos estos surgen del miedo. En el fondo, todos surgen del miedo, del miedo a no ser. Entonces, si yo no soy eh, la más lista del mundo, entonces tengo envidia de quien es la más lista del mundo. Si no soy la más rápida, entonces tengo envidia de la más rápida. Si no soy la más alta, entonces me enfado con la que es la más alta. Pero también, o sea, todo lo que implique eh, aquello que yo creo que no puedo ser o no puedo tener me va a generar estos enemigos internos. ¿Por qué? Porque yo pongo el objetivo en ser y tener fuera. Cuando yo pongo el objetivo en ser y tener dentro, en ser una persona que practica valores humanos y tener esos valores humanos dentro mío, no, no va a haber cómo, o sea, yo voy a tener envidia de mí misma. Voy a sentir frustración conmigo misma. Si siento frustración es porque me estoy comparando con algo, con algo de fuera. En todo caso, puedo llegar a sentir orgullo y sentir que es que soy la mejor, soy la más buena, la que más valores humanos practica, etcétera. Pero bueno, ese ya es otro, otro nivel de, de orgullo, que es el orgullo espiritual que se denomina, o que la gente denomina así, eh, pues cuando piensan que, que son muy buenos, y que son ejemplares, y que todo el mundo debería ver lo buenos que son, etcétera. Que al final... De lo que se preocupan, en el fondo, realmente es de lo de afuera, no de lo de adentro. Porque quien realmente esté preocupado de cultivar valores, no está preocupado de si los demás ven o no ven, o si es el bueno, o si no es el bueno, o si... O sea, está en otro cuento. El que está preocupado por su imagen espiritual, sigue estando fuera. O sea, sigue estando eh, con miedo a no ser el más espiritual. Para llegar, para lograr que la mente y la conciencia se comuniquen, es muy importante eh, de alguna manera hacer como, como, miren, los pensamientos son como nos di dicen en una de las profesoras del Instituto de Educación en Valores Humanos, Silvia, pone un ejemplo muy bonito. Ella dice que los pensamientos son como motas de algodón. Que van llegando, van llegando, van llegando y se acumulan. Y de tanto acumularse, se van volviendo hilos de algodón. Y esos hilos de algodón, de tanto acumularse, se van convirtiendo en un, en un o sea, se van entramando, se van enredando y se van convirtiendo en un tejido. Y ese tejido empieza a cubrir a la conciencia e impide que la mente Puede haber la conciencia y viceversa. O sea, que se puedan comunicar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos deshacer esos tejidos, deshacer esos hilos, deshacer esas motas de algodón y que realmente se vayan. Porque los pensamientos llegan y se van. Somos nosotros los que los retenemos. Ustedes se han dado cuenta que cuando algo les hace ruido, eh, ustedes dicen ay es que no puedo dejar de pensar en esto y realmente somos nosotros en nuestra mente la que tira y tira y tira de nuevo de ese mismo pensamiento ¿por qué? porque va en contra a lo que son, a lo que quieren a lo que tienen cuando está de acuerdo a lo que ustedes piensan que son a lo que piensan que tienen o a lo que necesitan pues el pensamiento llega y se va porque no les provoca mayor ruido. Pero cuando es contrario a lo que ustedes tienen en sus expectativas o sus necesidades o lo que sea, pues es cuando hace ruido y se queda y se queda y se queda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esos pensamientos, qué podemos hacer para que esos pensamientos empiecen a fluir y empiecen a deshacerse? y eh, podamos ir quitando ese como ese tejido que cubre la conciencia y podamos ir permitiendo que la emoción perdón que la que la mente y la conciencia se vayan comunicando de nuevo primero es un proceso ya o sea, no es algo que va a pasar en unos días o en un par de semanas incluso o un par de meses no va a pasar y van a ver que va cambiando, que va mejorando, pero no es algo que vayan a ver los resultados ya, pronto, y como queremos que todo sea rapidito. O sea, imagínense que ustedes llevan 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, siendo, pensando, viviendo, experimentando de una manera. Pero meditan tres días y dicen, esto no sirve para nada porque yo estoy igual. Entonces, o sea, ya, si la, ya los mismos maestros dicen, yo alguna vez leí en un libro que tardaban unos 14 años de práctica constante y correcta de meditación para llegar a experimentar la verdadera meditación. Pues imagínense, nosotros con cuatro días, cinco minutos respirando: no, yo esto no, no, esto, esto, esto a mí no me sirve. Claro, es que cuando nos ponemos a meditar, la mente dice, uy, peligro, porque voy a dejar de ser yo la jefa. Entonces se pone loca perdida, o sea, se pone más activa. Y, y no es que se ponga más activa, es que te das cuenta de lo activa que está, lo descontrolada que está, que salta de un lugar a otro, un pensamiento a otro, de todo el ruido mental que tenemos. Y eso, como decía antes eh, Rubén, pues, o sea, ¿cómo qué hago con esto? Observarlo e ir tomando esos hilos, deshaciendo esos hilos, esos pensamientos grandes, ir mirando dentro de ellos, qué es lo que tengo ahí y simplemente dejarlo ir y dejarlo pasar y tomarlo y verlo como una pantalla, como una película que va pasando. Entonces, ¿cómo? De nuevo, uno, algo que hace que muchos pensamientos se queden en nosotros es no darle vía de expresión a las emociones. Toda emoción tiene una necesidad y cuando yo no satisfago mi necesidad, la emoción se queda dando vueltas en el cuerpo y eso se me convierte en pensamientos eh, recurrentes. ¿Por qué? Porque esa sensación que yo tengo para yo podérmela explicar, o como no, si no tengo suficiente conciencia de mi cuerpo, y de lo que me pasa, todo eso yo lo subo al pensamiento, y lo convierto en, en un pensamiento, de malestar, de incomodidad, no sé qué me pasa, será que estoy mal, será que me estoy enfermando, estoy así desde que hablé con fulanita, es que siempre me deja mal cuerpo, bla, 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 bla. Entonces el primer paso es, Aprender, o sea, tener conciencia de mis emociones, reconocer las necesidades de mis emociones y también tener coherencia a nivel de mis emociones. Aceptando lo que tenga que aceptar, pidiendo lo que tenga que pedir, preguntando lo que tenga que preguntar, conversando con quien tenga que conversar o haciendo el proceso de, de, de soltar y de dejar ir lo que tenga que dejar ir. Porque al final, si la emoción se ha dando muchas vueltas en el cuerpo, eso se me convierte en pensamientos que se me salen de control. Porque no hay una manera distinta a salir de ahí que dándole solución a la necesidad que trae la emoción. Esto de la emoción... No es estrictamente el programa de valores humanos, pero yo se los quiero traer porque es lo que yo veo en, la, en mi experiencia con, trabajando con la gente. Y al final es lo que alimenta los pensamientos. Entonces, en el programa nos dicen que la mente es como un jardín. Tienen que usar muchas metáforas. La mente es como un jardín. Entonces, ¿qué haces tú si quieres tener un jardín bonito? cuidar. Porque un jardín que no cuidas, pues se llena de malezas, se llena de, de plantas secas, hay otras que pueden estar muy bien, muy bonitos, un árboles salvajes, todo lo que sea, si crece a su aire, a la naturaleza. Pero si quieres tener un jardín cuidado, pues tienes que invertir tiempo. ¿Y qué implica invertir tiempo? Movi mover, por ejemplo, mover la tierra. O sea, ir y remover y oxigenar para ver qué hay ahí. Poner buenas semillas. Y las buenas semillas son los buenos pensamientos. De nuevo, ¿qué entra por mis ojos? Las semillas que siembro en mi mente, ¿qué entran por mis ojos? ¿Qué entra por mi boca? ¿Qué como y de qué hablo? Porque la calidad de mi alimentación impacta la calidad de mis pensamientos. El tipo de alimentación que yo tengo impacta en la calidad de mis pensamientos. De qué hablo y con quién, qué conversaciones escucho, qué programas escucho, qué personas escucho, qué personas sigo. Y en este momento de la historia, no podemos decir que no podemos hacer nada para elegir eh, a quién escuchar o de qué hablar. Porque si algo tenemos ahora es información. O sea, si alguien decide no volver a encender la televisión, puede hacerlo y en Internet encuentra todo lo que quiera, desde cosas maravillosas a cosas terribles. Entonces, dice, ah, es que solo tengo, no sé, hace 60 años o 70, podrían decir, es que solo tengo una emisora de radio y pues lo que escuche ahí, si no, pues no me entero lo que dicen del mundo. Sin embargo, ahora podemos elegir qué ver. Que escuchar? ¿A quién escuchar? ¿En qué invierto mi tiempo? Decíamos antes que el ocio ocioso es muy mal consejero, muy mal compañero y hace que nuestra mente se ponga muy, muy, muy inquieta. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es darle a la mente eh, algo en lo que estar estática. Hay un cuento que creo que alguna vez les conté eh, de un genio, porque esto del genio de la lámpara no solo es árabe, también hay genios en Oriente. Y alguien pues encontró una lámpara, la frotó, apareció el genio y el genio le dijo, eres muy afortunado y yo estoy aquí para satisfacer todos tus deseos. Todo lo que se te ocurra, no era tres, sino todos los deseos. Todo lo que se te ocurra, te lo voy a conceder. Entonces el que se lo encontró dijo, maravilloso, se me arregló la vida. Ya, ¿Qué más, voy a, ¿qué más voy a necesitar si tengo el que me va a dar todo lo que yo necesito? Entonces el genio le dijo, solo hay una condición. Todo el tiempo tienes que estar pidiéndome algo. En el momento en que dejes de decirme qué es lo que deseas, en ese momento te devoro. Entonces el que se encontró la lámpara y dijo, tranquilo, no hay problema. ¿Qué cosas es lo que yo quiero? Entonces empezó, quiero esto, quiero lo otro, quiero una casa así, quiero un coche así, quiero una finca no sé dónde, quiero una esposa o un esposo así, quiero, no sé, ya para pues los 15 minutos ya no sabía qué más pedirle. Entonces, en ese momento, fue listo el que se lo encontró, le dijo: Genio, vas a subir y bajar ese poste hasta que yo te lo diga. Entonces, nuestra mente es ese genio. Y necesitamos ponerla a subir y bajar el poste que nosotros decidamos, porque de lo contrario nos devora. Y subir y bajar el poste es la práctica meditativa sea la que sea, puede ser meditación en movimiento, o sea, hay gente que hace Tai Chi, que hace Qigong, que hace yoga, eso puede ser un tipo de meditación, si se hace con la mente muy centrada en el cuerpo, en el movimiento, en el músculo, en la respiración, y de hecho, los efectos de un, de un ejercicio hecho con conciencia, a un ejercicio que se hace pensando en otra cosa, son completamente distintos. Sin embargo, el ejercicio es el mismo. Miren el poder de la mente. Quintar mandalas también nos sirve. O sea, todo lo que nos ayude a enfocar la mente, a entrenarla, a decirle, no, 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 ahora no estamos pensando en qué nos va a pasar dentro de 10 años, si nos vamos a enfermar, si nos vamos a morir, si vamos a estar solos, acompañados, si nos vamos a casar o no. Estamos aquí eligiendo los colores para este mandado. O sea, porque todo el tiempo traerla al presente, a la conciencia, al instante, al momento. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, será un jardín salvaje. Que no, que, o sea, que no es bueno ni malo, solo que si tú tienes un jardín en, alrededor de tu casa pues preferirás un jardín cuidado por ti, que tú sepas qué plantas hay, que no te crezcan plantas venenosas, que algún niño, una mascota o alguien de la casa, pues la coja y se puede hacer daño, ¿no? También necesita abono esa mente. Y el abono son las buenas compañías. Porque es muy, muy, muy importante con quién estamos. ¿Qué hacemos? Miren que el ejercicio que hacemos de meditación en la luz al final siempre es para ver lo bueno, para escuchar lo bueno, para decir lo bueno, para tener pensamientos bondadosos. Porque de eso se trata. O sea, en la medida en que pones foco en esto, tu mente va cambiando de contenido. Entonces... Eh, en una de las sesiones anteriores, no me acuerdo cuál, también dijimos que los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras en acciones. Las acciones en hábitos. Los hábitos se convierten en nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino. Que las emociones bloqueadas, que no expresar sus emociones no se les conviertan en un hábito, sino al contrario, que su hábito sea expresar sus emociones, permitirse las emociones de manera saludable. Que los pensamientos lleguen y se vayan, que no se les convierta en un hábito pensar de determinada manera. Porque nuestra manera de pensar también es un hábito. O sea, es, eh, la desconfianza es un hábito. El creer que todo el mundo es bueno o que todo el mundo es malo también es un hábito. El no estar de acuerdo nunca con nadie es un hábito. A veces la gente dice, ah, es que yo soy así. Pero ese yo soy así es un hábito. Entonces podemos ir transformando los hábitos. ¿Y cuál es el hábito que necesitamos cultivar? Pensar lo bueno, ver lo bueno escuchar lo bueno, hablar de manera eh, suave y amorosa y decir siempre la verdad. Esos son los nuevos hábitos que necesitamos cultivar. Y lo bueno, no lo bueno como un juicio moral, como de eh, el bien y el mal, y yo soy bueno y tú eres malo. Eh, ver lo bueno, escuchar lo bueno, hacer el bien, piénsenlo en... ¿Qué haría yo para mí? O sea, haz a otro lo que, quie, lo que harías tú contigo mismo o para ti mismo o lo que desearas para ti. Dale a otro lo que le aporte. Dale a otro lo que lo alimente, lo que lo nutra, lo que lo beneficie. Porque al final, ¿quién gana? O sea, ¿qué, qué, qué, qué competimos aquí? O sea, ¿Quién va a ganar qué? O sea, ¿con quién competimos? Decía Facundo Cabral. ¿Con quién compites? Hablando de la competencia en el trabajo. ¿Con quién compites? Con un hermano que sale a ganarse el pan igual que tú, algo así decía él. O sea, todos estamos en lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos buscamos lo mismo, estar mejor. Entonces, haz que el otro pueda estar igual de bien que como a ti te gustaría de estar o como tú estás entonces como tarea le propongo que esta semana cada uno elija un sentido y se enfoque en escuchar lo bueno, es decir cuando escuche algo que no lo nutre que no le ayuda, que no le interesa que le provoca ira, que le provoca frustración, que le provoca cualquiera de, estos, de estas cualidades pues eh, que sea, que tenga la capacidad de distanciarse o de decir, hasta aquí, ya, dejo de escuchar esto, no lo escucho más, da igual si tiene razón, si no tiene razón, no, no lo voy a escuchar más, lo dejo ahí. O de ver lo bueno, o sea, estar atento a qué está viendo, dónde está, con quién está. Que puede ser más, más fácil empezar por los sentidos que por los pensamientos, de pensar lo bueno, porque en eso estamos. Pero puede ser más fácil para empezar eh, empe eh, por empezar a ponerle freno a los sentidos, o sea, a lo que escucho, a lo que, hago, a lo que como, a lo que veo, de lo que hablo. Entonces, les propongo que esa sea la tarea y ahora vamos a hacer la, la medicación.